0: abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15. Quisiera hablar hermanos en esta noche un poquito de la diferencia de, entre la religión versus la relación. Eh, y creo que aquí encontramos un buen ejemplo para aplicarlo en realidad entre la diferencia entre los dos. Um, versículo 29, ¿lo tienen hermanos? Qué bueno, solo un versículo, ¿verdad? Ya uh, después de todo ese almuerzo, hermanos, ya como que da ganas de dormir, descansar, pero aquí un versículo nada más les voy a dar, que espero que pongan el sentido, lo, lo, lo mediten en él. Lucas 15, versículo 29. Dice, más él respondiendo dijo al Padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás Y nunca me, ha, me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos Parecería a nosotros, nunca te desobedecí. desobedecido Mire, mire leámoslo todos juntos hermanos, el versículo 29 Mas él respondiendo dijo al padre He aquí tantos años te sirvo Y no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Nosotros hubiéramos puesto en vez de cabrito un celular, <ríe> una vaca, un reloj, un carro. Pero en ese tiempo hermanos esto era algo bien, bien importante. So vamos a orar, pedirle al Señor su bendición. Pueden cerrar sus ojos y pedirle al Señor hábleme a mí, Señor. Padre, oro, Señor, en esta en esta tarde, Señor, oro, Señor, por su presencia, su santa y bendita presencia. Lo que hagamos, Señor, sin su poder, Señor, es en vano. Ruego que su Espíritu, el Espíritu Santo, se mueva en este lugar. Señor, convenciéndonos, transformándonos, Señor, convirtiéndonos, Dios mío, de la religión a una relación, Señor, con usted, Dios mío. Ruego, por favor, si alguien sin Cristo, Señor, también que hoy pueda poner su fe, su confianza en Jesucristo. Oro por su ayuda en el nombre de Jesucristo, amén Pueden sentarse hermanos, pueden sentarse El otro día mientras venía a la iglesia se puso delante de mí una minivan No voy a decir la marca pero era una minivan Saben lo que es eso verdad, no es de las grandes como tenemos Pero tenía una escritura ahí que decía Cristo viene por un pueblo santo en español Cristo viene por un pueblo santo y me ha hecho meditar mucho en eso porque para muchos hermanos eso sería un gran amén decir que Cristo viene por un pueblo santo pero hermanos eso es una las palabras de un legalista en realidad eh, no es un versículo bíblico porque la salvación hermanos no es algo que tú logras por ti porque tú te lo mereces la salvación es un regalo de Dios. La Biblia dice que es por gracia ¿Verdad? Es más hermanos En Hebreos 10.10 10, si pueden ir rápidamente Si son rápidos con su Biblia Dice lo siguiente porque ustedes van a Escuchar un grupo de cristianos eh, Hablando de esta manera Que tú eh, necesitas santidad Para ir al cielo pero miren lo que La Biblia dice hermanos en Las propias palabras de Dios eh, Hebreos 10.10 10, Están ahí hermanos dice en esa Voluntad somos qué? En esa ahora tenemos que meditar en esa voluntad En la voluntad de Dios obviamente Dice mediante qué? Me, mediante la ofrenda del cuerpo De Jesucristo hecha una vez Y para so, ¿Cómo llegamos a ser Santos por medio de la ofrenda De Jesucristo verdad Por medio de Jesucristo no por Algo que yo haga que estoy viviendo en santidad Que yo me creo porque he visto Así porque hago esto Porque voy a la iglesia hermanos eso No importa eso es religión Cochina y sucia Muchas veces amén Mucha de esta gente hermanos lo que tiene en sus corazones Están llenos de hipocresía Y la hipocresía es un pecado también Si sería por santidad ya estoy listo No fumo, no tomo, no me he visto como un cristiano Pero ya la hipocresía es un pecado ¿Verdad? Entonces gloria a Dios Que dice que es mediante la ofrenda Dice el cuerpo de Jesucristo hecho una vez Y para siempre ya no tengo que añadirle Más adelante dice en hebreos Dice eh, un revés a estos legalistas Hebreos 10, 14, están ahí hermanos, versículo 14, porque con una sola ofrenda, amén. Esto también va para el catolicismo, que hay que crucificar a Cristo en la misa, es el sacrificio constante de Cristo, pero dice con una sola ofrenda fue suficiente, con una sola ofrenda hizo perfectos, miren esto, saben lo que es perfectos, miren en realidad somos perfectos, desperfectos, pero dice hizo perfectos para siempre a los, Santificados, quienes son los santificados Aquellos que han puesto su fe y confianza En Cristo Dice que nos hizo perfectos delante de él. Somos limpiados Con la sangre de Cristo Lo que Dios ya ve en nosotros hermanos No es el pecado es la sangre La salvación hermanos Es algo que no se pierde Es para siempre Si no, no sería salvación completa Tengo que ganármela Pero dice que fue perfecta Amén So, vemos hermanos aquí en la parábola volviendo a, a Lucas 15 Porque es la razón por la que Jesús enseñó justamente por el ataque El ataque legalista, el ataque de los fariseos Miren en Lucas 15 están ahí hermanos en el versículo 1 Dice se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para qué? Qué lindo hermanos eh, que, que los pecadores vengan a nuestra iglesia Nosotros somos pecadores también algunos ya perdonados, salvados pero qué lindo que vengan y escuchen, es lo que hacían con el Señor. Los legalistas los corrían, pero el Señor, el Señor, les enseñaba y se acercaban, dice, para oírle. Miren el versículo 2. Y los fariseos, que eran los religiosos, y los escribas, ¿qué? Murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. He sido criticado por muchas de estas iglesias legalistas. Sin ni siquiera conocerme, sin ni siquiera saber quién soy yo Simplemente porque yo predico la salvación por gracia Soy criticado porque yo no les enseño a ustedes que ustedes tienen que hacer obras para ser salvos Pero yo les estoy enseñando el consejo de Dios no lo que yo opino Porque pastores predicando hoy en esos púlpitos ni siquiera están seguros de su salvación pero detrás de este púlpito está parado que hay alguien que sabe 100% dónde va a ir el día que muera, sin duda alguna Yo no estoy ahí pensando que la perderé, no, la, será que, que soy, que no soy Yo tengo la salvación y nadie me la va a quitar Y puedo predicar con toda autoridad desde el púlpito Cristo salva, Cristo salva para siempre Él es el Salvador, Él nos santifica, amén la santificación no me lleva a Cristo. Cristo me santifica a mí por medio de su sacrificio. Ente, hermanos y esto es lo que los legalistas enseñaban. Miren el versículo 3 entonces como ellos murmuraban diciendo que a los pecadores recibes y con ellos. ¿Qué hace? En realidad compartía con ellos. ¿Verdad? Hay una diferencia entre... Separación hermanos nosotros Debemos estar separados del mundo Pero hay otra cosa de, de Encerrarse verdad Y pensar hermanos no yo no tengo Nada que ver con este mundo cochino Y hacer a un lado a la gente que no es Salva, eso no es el Llamado de Dios, Dios nos llama a ser misericordiosos Y compasivos Yo tengo la oportunidad hermanos de Sentarme y comer con gente en conversa Y no compartir de sus cosas Sino para compartir el evangelio De Jesucristo él lo hacía amén pero toda esta gente no, no con este no te juntes porque es un borracho ese Es un drogadicto y no es el corazón del Señor amén Pero entonces miren el versículo 3 si ¿Sí están ahí como ya vio todo esto que estos estaban murmurando Dice entonces él les refirió que esta parábola y, y vamos a saltar a la parábola entonces de, de, del hijo pródigo porque hermanos me, me temo que nosotros a veces tenemos debajo de nuestra piel Un poquito de legalismo, un poquito de legalismo Muchas de las iglesias a veces de, de nosotros mismos Se han puesto hermanos a enseñar cosas que no están en la Biblia Y pelear acerca de ellas y decir que esta es la manera correcta Y hacer a un lado aquellos que no hacen de acuerdo a lo que yo digo O a lo que pienso y eso se llama legalismo y nosotros tenemos que tener cuidado con el legalismo Porque hay un peligro en seguir el legalismo hermanos No me acerca a Dios ¿Saben dónde comenzó el legalismo y la religión? En el jardín del Edén Se los voy a probar hermanos Váyanse a Génesis 3 Es fácil encontrarlo Génesis es el primer libro de la Biblia Capítulo 3 El capítulo 3 viene después del 2 Capítulo 3 versículo 7 Qué bueno hermanos que dividieron los números hermanos en la biblia no son inspirados lo hicieron para que nosotros podamos ir así verdad y, y buscar rápidamente por eso es importante cuando lees un capítulo leer el contexto porque si no vas a tener un pretexto para inventar algo que la biblia no dice el versículo 7 están ahí dice ya ya pecaron Adán y Eva verdad y comieron del fruto prohibido dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban que Desnudos no sabían antes no se daban cuenta pero cuando pecaron ya se dieron cuenta Dice entonces cosieron hojas de que de higuera y se hicieron que Trataron de esconderse verdad detrás de esa vestimenta que ellos hicieron Eso hermanos eso es religión tratar de esconder el pecado detrás de la religión Detrás de buenas obras detrás del legalismo y es lo que hicieron Adán y Eva Hermanos ahora volviendo a la historia Otra vez del hijo uh, menor que prediqué hace dos semanas Acerca de dos cosas que él pidió Se recuerdan primero dijo a su padre Padre dame verdad Dame lo que me pertenece Nosotros es lo que hacemos Señor Dame salud, dame esto, dame bendición Dame, 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 dame todo dame Pero esa bendición lo llevó a la perdición Incluso a comer de la comida de los cerdos. Pero y luego hizo otra petición. Cuando se arrepintió. Cuando reconoció. Dijo Señor hazme. Como uno de tus jornaleros. Como uno de tus sirvientes. ¿Verdad? Y fue ahí entonces cuando el, el Padre. Lo aceptó misericordioso. ¿Verdad? Reconoció su pobreza espiritual. Y tuvo comunión con su Padre. Pero el mayor. El mayor representa a los fariseos. Y hay dos cosas, hermanos, que yo veo de este hombre que quizás a veces pueden estar en nosotros. Miren el versículo 25. Versículo 25. Y su hijo, están en Lucas 15, versículo 25. ¿Y su hijo qué? Mayor. Estaba, dice, ¿dónde? En el campo y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Versículo 26 y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello Y él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo Para haberle recibido bueno y sano Entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba Dice que entrase la primera lección hermanos están poniendo atención Va a ser corto el mensaje pero yo nada más le pido su atención y sus amenes la primera entonces uh, lección hermanos, podemos estar trabajando para el Padre sin tener el corazón del Padre. Amén. La Biblia dice que este hombre estaba en el campo, ¿Qué estaba haciendo allá, estaba de picnic, estaba trabajando, cuidando hermanos probablemente los negocios de su Padre. Los negocios de su padre Luego vemos algo interesante en el versículo 28 Porque dice cuando escuchó que venía Su hermano debería estar alegre Pero mire lo que pasó con este hermano egoísta Sin vergüenza Entonces qué, Se enojó dice no quería que No quería entrar el padre salió A rogarle dice no quería Hermanos era una alegría era tiempo De fiesta en la casa el hijo que se había rebelado contra su padre regresó Amén, es por eso hermanos Cada vez que alguien se reconcilia con Dios Deberíamos alegrarnos no Por poner cara Y juzgarlo, ya era hora Muchos de nosotros Estamos alejados de Dios y no nos damos cuenta Bien lejos de Dios Bien lejos de la voluntad de Dios Bien lejos de la bendición de Dios Ese hijo descarriado Regresó, había regresado Arrepentido a la casa y mira el versículo 32 Dice mas era, dice, necesario que hacer fiesta. ¿Y qué? Hermanos, cuando hay almas salvas, debemos regocijarnos. Cuando un hermano se arrepiente, si sí la regó, si sí llegó a comer la comida de los cerdos, se llegó a, a meter en lo sucio del mundo, pero salió, reconoció que en la casa de su padre hay abundancia de pan, está arrepentido. Deberíamos regocijarnos. Ay, y nosotros nos enojamos. ¿verdad? Dios nos da tantas oportunidades hermanos porque Él es misericordioso, no porque lo merecemos y ninguno aquí merecemos en realidad nada pero en ese mismo versículo dice era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es que había regresado a Dios, era como si estaba muerto ¿verdad? Es como por ejemplo hermanos mucha gente en estos días dicen hermanos que desde que entró el COVID y como no había trabajo la gente Miren hay un dicho del mundo que dice que la ociosidad es taller de Satanás Nosotros fuimos creados por Dios hermanos para trabajar tenemos que estar activos Una vez que estamos ahí ociosos hermanos con el control remoto en casa y, y de rodilla, de, 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 echados en la cama y ya no sabemos en qué posición tirarnos, ¿verdad? Porque estamos cansados de tanta televisión. Es ociosidad. Y ahí vienen malos pensamientos. Y viene una mala película de repente, algo que sé que yo no debo ver. Entonces, ¿por qué no? Voy a ver una partecita. Y ya me acabo mirando todo, ya ensucié mi mente. Ya es más fácil, entonces otra vez en la próxima película... Ver otra y así me adicto y así hermanos lo mismo con la droga. Dicen que, que el crecimiento de drogas ha, ha crecido. Cuánta gente hermanos con drogas. En el trabajo hermanos encuentro algunos dicen que se eh, Fuman marihuana antes de entrar a trabajar para aguantar en el día. La droga adicción. Verdad como el, el aumento hermanos de, de todo esto en nuestros días. Por pues la gente hermanos que, que, que anda ociosa no tienen nada que hacer. So Dios nos dio entonces manos para. Hay que buscar algo que hacer. ¿Sí o no? De perdido, léete el periódico en vez si no tienes nada que hacer. Algo, hermanos, ¿verdad? Muerto espiritualmente, dice se había perdido y era hallado. A pesar, hermanos, de este hijo estar cuidando los negocios del padre, no tenía el corazón de su padre. Miren el versículo 20. En la parte donde dice. Están en el versículo 20 Dice levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Mire lo que hizo el padre Lo regañó Mire lo vio de lejos es, es decir ese padre estaba esperando a su hijo Yo estoy orando hermanos Por algunos de sus hijos Que ya no están acá Después estoy orando por otros hijos Que están acá pero no están acá Está su cuerpo Pero su corazón está lejos este Padre hermanos con, En todo su amor y misericordia dice, dice aún estaba lejos Lo vio su Padre y fue movido a qué? Y corrió y se echó Sobre su cuello y qué? En nuestros días Si nosotros hubiera sucedido algo Con alguien así te lo dije Mira dónde llegaste tan profundo Te eh, gastaste todo Mi dinero mira ahora Eso te pasa por sinvergüenza Pero este Padre no hizo eso Este Padre lo perdonó sin que le pidiera perdón aunque él había preparado un mensaje que le iba a decir a su padre pero ni llegó a ni decirlo su padre estaba lleno de misericordia miren Juan 5 versículo 42 lo que Jesús le dijo a los fariseos Jesús les, les dio bien duro a, estos, a estas personas Juan 5 42 están ahí dice mas yo os que Saben Dios nos conoce Pero miren esto es algo que nosotros no podemos Saber Al 100% en una Persona pero Dios sí lo sabe Que no tenéis que Amor de Dios en Vosotros y el contexto hermanos Nos habla pues de aquella sanidad que hizo Aquel hombre que estaba paralítico Al lado del, del estanque de Betesda y los los, los los fariseos en vez de alegrarse Ahora este hombre puede caminar Miren, Gloria a Dios lo criticaron es día de reposo qué haces con tu cama porque el Señor le dijo vete lleva, toma tu lecho y vete y el otro con su lecho y, y lo criticaron y, y, y lo, lo, lo atacaron y el Señor les va a decir entonces lo que pasa con ustedes es que no conocen el amor de Dios tenían religión pero una relación con Dios. Tenía, se dice que servían al Padre pero no tenían el corazón del Padre Quizás nosotros nos hallamos en el mismo sentido hermanos O en la misma posición de, 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 de no, de, de servir al, estar en un ministerio Pero no tener el corazón del Padre La pregunta es ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste Gloria a Dios Por la salvación de un alma? Porque deberíamos alegrarnos hermanos. Debíamos alegrarnos y si en realidad el amor de Dios existe. En nosotros deberíamos alegrarnos. ¿Sí o no? Deberíamos alegrarnos. Pero ¿sabe por qué no hermanos? Porque no tenemos el corazón de nuestro Padre. Podemos estar involucrados en la escuela dominical. Podemos estar de diáconos, de mujeres, Podemos estar sirviendo en la limpieza, en la guardería, en cualquier otro lugar. Hermanos, pero no tener el corazón del Padre. Eso no me dice absolutamente nada Porque los fariseos eran legalistas Eran religiosos Pero Dios sabía que su corazón estaba lejos Dice vosotros me honras de, de labios Pero tu vuestro corazón está lejos Miren en, en Juan 6.26 Lo que el Señor le dijo a sus a Algunos de sus discípulos Juan 6.26 Están ahí hermanos Respondió Jesús y les dijo a esos sus discípulos: De cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque me habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Mire, el Señor sabía esto. Hermanos, escúchenme bien: El Señor sabe por qué estamos sentados hoy aquí. Si vinimos a recibir el favor de Dios para que me vaya bien durante la semana, o por lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que va a hacer en la vida de otros. Él sabe muy bien No le podemos engañar hermanos Podemos estar metidos en todos los ministerios En la iglesia de servir de cabeza de Estar temprano en la iglesia en la mañana Pero de nada más tener una religión Pero no el amor del Padre En nuestro corazón Y que Dios nos libre de eso De ser legalistas Ser legalistas Número dos otra lección en este hijo hermanos Miren el versículo 29 Primero podemos estar trabajando para el padre Sin tener el corazón del padre Pero miren el versículo 29 Si ¿Sí lo tienen hermanos Dice ahí más él Respondiendo dijo al padre He aquí tantos años te sirvo Papá No habiéndote desobedecido jamás Imagínate que uno de mis hijos Me diga eso oh. Dice nunca Dice nunca me has dado ni un cabrito Ni un celular, ni un ipad para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar que el, el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado. La segunda lección: podemos estar trabajando para el Padre sin tener una relación con el padre. Qué interesante. Amén. Es el ejemplo de los fariseos. Versículo 31, le dice el padre a este hijo sin vergüenza, egoísta, dice, "Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son Tuyas lo que hermanos Hacía este hijo pasó por alto La relación con su padre Todo lo que hacía lo hacía para ganar El favor de su padre Porque en el versículo 29 podemos Ver que tantos años te sirvo hasta Iba contando los años Cuando hacemos las cosas por amor Ni siquiera contamos el tiempo Pero algunos mencionamos Ah yo hago esto en la iglesia yo hago el otro Y no lo toman en cuenta Sabe qué es parte del legalismo Religión y qué sucia es la religión, hermanos. Qué cochina es la religión, muchas veces está llevando al infierno a la gente, creyendo que haciéndoles pensar que merecemos la bendición de Dios, hermanos. Y lo único que merecemos por nuestros pecados es el infierno. Pero qué diferente es el corazón de Dios. Es increíble, hermanos. Pero el Señor puede tener una relación personal con alguien que ha caído en lo más cochino en su vida. Nosotros hermanos si escuchamos algo así que alguien se emborrachó, se drogó, se, 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 se metió en, 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 en sexo ilícito y todo ¡uh! Lo hundimos ¿Qué? Y si sí es pecado hermanos no me malentiendan Pero el Señor tuvo mucha misericordia con aquellos que se arrepintieron Porque hay gente que de perdido le gusta y viven así pero hay gente que sí se arrepiente, hermanos hay gente que se ha humillado a comer la comida de los cerdos Pero nunca, verdad, nunca, nunca se, 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 se justifican a, a sí mismas Pero la persona, mire el Señor lo que quiero decir hermanos El Señor tiene mejor relación con aquel que se ha hundido en el pecado, verdad y, y se ha arrepentido que con aquel que se cree religioso y que siempre ha estado en la iglesia Y que viste como cristiano y que da su diezmo pero que no tiene el amor de Dios en su vida, y que no tiene una relación con Dios en su vida. Hermanos, ese padre amaba a los dos hijos. Versículo 28 dice, salió por tanto su padre y le... ¿Qué le? ¿Le qué? ¿Le qué? Dice, mi esposa que a mí me gusta que me rueguen, pero este su padre le rogaba. Que entrase, ven hijo vamos a celebrar que tu hermano está aquí, ven la fiesta no solamente es para él, es para ti también, yo los amo a los dos, pero él no quiso entrar, no quiso entrar, hermanos ese hijo mayor nunca entró en la comunión con su padre y quizás hermanos esta es la misma historia De muchos de nosotros Hacemos todo lo que hacemos Verdad por, por costumbre ya Tenemos el lenguaje cristiano Sabemos cómo se comporta un cristiano En la iglesia pero nuestra relación Con Dios es mediocre Ya nos dormimos en la oración Ya no tenemos hambre por la palabra de Dios Ya, ya no nos habla el Señor Ya no hay fuego en el servicio a Dios Algo está pasando Nuestra relación con Dios Puede estar rota pero lo seguimos haciendo verdad, seguimos sirviendo, echándole ganas y seguimos ahí fieles y la gente puede decir ah mire qué fiel el hermano, pero déjame preguntarte tienes una relación con el padre de verdad o estás haciendo nada más lo que haces ya por costumbre, saben hermanos algunos de nosotros bostezamos delante de Dios nos parece aburrido En los entretenimientos, hermanos, ahí sí nos divertimos, gritamos, chillamos y ¡uh! partido y gol, como ayer. Pero en la iglesia nos aburrimos. Hermanos, algo está mal. ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo, cómo está tu lectura? ¿Leíste la Biblia esta semana? Hermanos, hoy estamos comenzando la nueva, hoy es el primer día de la semana. Hoy debí, debí comenzar con este libro. Mi día debió comenzar de rodillas delante de Dios diciéndole Señor aquí estoy, quiero hacer tu voluntad esta semana. Señor te necesito, no Señor dame, dame, dame Señor te necesito. Hazme un mejor cristiano, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a no perder el fuego y el gozo de la salvación a gozarme en esa comunión, a entrar en esa porque cada predicación, hermanos, es una invitación del Padre, "Ven, entra al gozo del Señor." Pero nosotros no, nos enojamos. No, nos molestamos, no queremos entrar en la comunión con Dios. ¿Sí? Estamos trabajando para el Padre, pero no tenemos una relación con el Padre. Qué interesante. ¿Cómo está tu relación con Dios en esta noche? Subemos, so, hermanos, dos Características de este hijo mayor Podemos estar trabajando para el padre Sin el corazón del padre Y tenemos que ir al padre hoy si es así Pero número dos también podemos estar Trabajando para el padre sin tener una Relación personal con él haciendo todo Mecánicamente haciendo por costumbre Porque si no que van a decir de mí qué Van a decir de mí los hermanos qué va a Decir el pastor en realidad hermanos, eso no Importa un pepino lo importante es tener una relación con Dios Al que tú tengas una relación con Dios Los demás lo van a saber No te necesitas ni publicar Saben me pasé cinco horas orando esta mañana No lo no tienes que decir Se va a notar En tu servicio, en tu amor hacia, hacia las almas Miren hermanos el hijo mayor le dijo Y aquí tantos años te sirvo No les hemos ido a Dios alguna vez así Señor soy fiel a la iglesia Mira fulano allá y sin vergüenza Y, y, y ponemos a compararnos con otros Pero yo Señor fiel He empezado a dar mis diezmos a la iglesia y, y, y mira voy a visitar Y hago esto y el otro Lo mismo que este hombre Religioso tantos años te sirvo No habiéndote desobedecido Jamás Será eso cierto hermanos Será eso cierto ¿Sabe dónde estaba mostrando Su desobediencia? Hijo entra sí o no y él dice que no quería qué estaba haciendo hermanos si ¿sí somos desobedientes sí o no <ríe> nuestros hijos dí, dí, dígale recoge esos zapatos y los recoge verdad Ah es que me olvidé vas a, dentro de dos días ahí siguen los zapatos Ah oh, me olvidé desobediencia, desobediencia, desobediencia. parecen cosas pequeñas pero eso es desobediencia Dios hay muchas cosas que nos dice en su palabra y las desobedecemos Sí o no Nos llama primeramente a esa comunión con él pero desobedecemos No queremos entrar en esa comunión Preferimos nuestro estilo de vida Ya nos hemos acostumbrado a ese estilo de vida Que ni siquiera nos promete nada Y desobedecemos Hermanos este, este hombre nunca se humilló Ni dijo como su hermano Porque miren el versículo 21 Y ojalá que en esta noche nosotros vengamos con ese corazón delante de Dios Versículo 21 están ahí esto es lo que el hijo pensaba Que ni le dio tiempo para decir a su papá Ya había preparado el mensaje Y el hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra Y no soy digno de ser llamado qué, No soy digno de ser llamado ¿Qué hizo, se humilló No soy digno Yo crecí aquí Señor Soy la misma sangre Todo esto que tiene pero Yo no soy digno Se humilló Se humilló Y el padre lo recibió, entró en la relación con su padre. Sí, el otro hermano mayor, hermano, sí estaba en casa, pero no tenía el corazón de su padre. No tenía tampoco una relación con su... Estaba ahí, hermanos, pero no tenía una relación cercana con su... Mire, hermanos, para nosotros, estamos pensando en, 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 en familia allá en Bolivia, en una iglesia para ellos. Qué difícil conseguir una iglesia allá. Hay iglesias... Y algunas que dicen fundamentalistas, pero no, no tienen mucho de fundamentalista. Y estamos batallando en poder encontrar una buena iglesia para ellos donde ellos se, se congreguen. Sí, sí, sí hay una, creo, y, 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 y que vayan allá. Pero miren, aquí nosotros tenemos la oportunidad de venir a una iglesia donde se predica la palabra de Dios. No somos perfectos y no lo queremos hacer. Un día vamos a regresar o nos van a regresar o vamos a tener que regresar a nuestro país. Y ya no va a haber ese lugar, es donde ahí solito yo voy a tener que aprender a caminar con Dios. ¿Sí o no? Es mejor que aprendamos ahora. Y ir delante de nuestro Padre. Padre, he pecado contra ti. Yo no sabía, hago todo esto en el ministerio, estoy envuelto en la iglesia, hago ministerios. Pero no tengo tu corazón. He perdido ese amor por las almas. ¿Qué es lo que por lo que tú viniste, Señor? Pero tampoco, Señor, estoy trabajando, estoy aquí dedicado. Mira, estoy ocupado, sí tengo un ministerio. Pero, Señor, no tengo una relación contigo. Hace tiempo que dejé de orar como debía. Me aburro a leer la palabra de Dios. Algo está pasando, Señor. Perdóname. He pecado contra ti, hermanos si vamos con esa actitud no crees que el Señor nos va a perdonar Es un buen día hermanos para comenzar de nuevo, es primer día de la Mi esposa va a tocar algo en el piano vamos a ponernos de pie, vamos a orar hermanos Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, si Dios le habló venga aquí al frente